0: Et bienvenue dans le rétroviseur, le podcast de la revue Entre Temps, consacré aux articles et communications scientifiques d'une manière plus générale, qui revient avec leurs auteurs sur une publication en histoire, sur sa genèse et son contexte de parution, sur sa postérité aussi et sur la manière dont elle a donc subi l'épreuve du temps. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir l'historien Daniel Roche, donc bonjour. 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 Alors vous êtes un très grand spécialiste de l'histoire euh, culturelle et sociale de l'Ancien Régime, notamment du XVIIIe siècle. Désormais euh, professeur honoraire au Collège de France, où vous avez été élu en 1998 à la chaire qu'occupait auparavant Maurice Agulon. Mais vous avez été aussi directeur de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, directeur d'études à l'EHESS, professeur à Paris 1 et à Paris 7. Et même, si on continue à remonter le temps un peu comme ça, professeur d'histoire au lycée de chalon sur marne ce qui est votre titre et votre statut au moment où vous faites paraître la contribution dont nous allons parler aujourd'hui, intitulée donc recherche sur la noblesse parisienne au milieu du e siècle, la noblesse du Marais, donc sous-entendu le Marais de Paris évidemment, paru dans les actes du 86e congrès des sociétés savantes euh, à Montpellier en 1961. Donc euh, peut-être qu'il faudrait déjà parler de ce mystérieux congrès des sociétés savantes, de ce que c'était et de ce qu'un prof de lycée, comme vous l'étiez à l'époque, venant de l'autre bout de la France géographiquement, il euh, a dit euh, à, ce, à ce fameux congrès des sociétés savantes.
1: C'est drôle que vous employiez aujourd'hui, hein, nous sommes en 2021, le mot mystère pour parler de cette institution vénérable fondée par Guizot et qui a... Euh, qui a eu vraiment une importance sur le plan scientifique. Je n'oserais dire ce qu'il en est maintenant, hein, parce que ça fait des années que je n'ai pas eu l'occasion d'être invité ou de participer. Je, je ne sais pas à quoi c'est dû, d'ailleurs. C'est le temps qui passe, et on, les générations... De... Mais il me semble que... Existe-t-il toujours, ce qu'on Voilà. Euh, la question à se poser, c'est cela, parce que ça dépendait directement du comité français d'histoire, qui, qui était une institution euh, tout à fait officielle et reconnue, qui organise tous les ans, et ça m'étonnerait que ça ait disparu, un congrès rassemblant ce qui aurait été l'équivalent des académies du 18e, mais en, en, en beaucoup plus nombreux, parce qu'il y en a, je sais pas, 500 ou 600, peut-être, peut-être plus même. Ça bouge beaucoup. C'était à ce moment-là encore, dans le, la fin du XXe, euh, c'était encore un, un, un mouvement vivant, euh, avec des représentants à peu près partout, etc. Et Est-ce que c'était facile Est-ce que c'était
0: logique pour un professeur de lycée comme vous l'étiez à l'époque, qui faisait une thèse, qui, qui, qui était dans ce mouvement-là, d'entrer de, de, dans la carrière universitaire, de participer à un, un grand congrès scientifique comme celui-là
1: Bien, je crois que ça dépendait beaucoup avec qui vous travaillez et en quelque sorte ça n'a d'intérêt pour vous aujourd'hui que de vous aider à réfléchir sur ce qui est le rapport avec euh, les, les professeurs ou le professeur ou le directeur de thèse parce que moi je n'ai pas eu euh, en quelque sorte un directeur de thèse immédiat donc euh, c'est un peu sur ces circonstances-là qui qu'on doit réfléchir, parce que j'ai été amené à, à aller à, à, à Montpellier après avoir été à Dijon. Hein. Ce sont les lieux où se sont tenus le congrès. Hein. Et les, ça a été édité à l'imprimerie nationale
2: Donc en 1961 à Montpellier et en 1959 ouais, ouais, à Dijon, ouais. vous avez participé à ces deux congrès. Oui,
1: oui. et, et ça, en principe, ça, ça, ça doit fonctionner encore. Vous devriez me tenir au courant là. On regardera. En... Oui, mais non. Mais alors, donc, le, le problème, c'est pourquoi j'ai été amené à y participer. Alors là, il faut, il faut en quelque sorte que je reconstitue mon, mon itinéraire personnel. Euh, J'étais à ce moment-là élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, Saint et euh, le, le caïman qui qui avait précédé celui qui nous cornaquait, comme on disait... Alors,
0: le caïman, on va juste préciser que c'est le professeur... L'assistant responsable. Voilà, l'assistant responsable qui
1: prépare notamment les élèves des oui, écoles normales oui. supérieures à l'agrégation. Oui. Et à l'époque, c'était une charge extrêmement lourde, parce qu'il fallait aller de la plus haute antiquité jusqu'à la plus récente actualité. Alors, je me souviens de ces premières années. À ce moment-là, j'avais passé l'agrégation en 1956, et j'étais prof au lycée de Chalon parce que j'ai eu une chance, euh, qui est une vraie chance dans la vie de quelqu'un, c'est d'être réformé par l'armée, au euh, moment de la guerre de Donc euh, j'ai été mobilisé, puis ils m'ont réformé pour un, un défaut auriculaire. Je, je n'entends rien de l'oreille gauche. J'ai d'ailleurs toute l'oreille gauche qui ne marche pas. Donc, alors, re, revenons-en au, au problème. Il y a, il y a, derrière, si vous voulez, il y a deux questions. C'est comment on est amené à écrire un article et dans quel, en quelque sorte, contexte de l'époque par rapport à la nôtre. Hein, et, et, et pourquoi j'ai... J'ai fait ça et, et avec quelle, en quelque sorte, quelle capacité d'écriture. Alors pourquoi C'est directement lié à la personnalité d'Ernest de, Labrousse, qui avait été mon directeur de mémoire de maîtrise, enfin d'études supérieures, à l'époque ça s'appelait comme ça, et qui m'avait euh, orienté sur une source qu'il était en train d'essayer de lancer à ce moment-là dans le cadre du développement d'une étude socio-statistique possible des catégories sociales d'Ancien Régime.
0: Alors, c'est le moment de rappeler que c'était une particularité de la Sorbonne de cette époque-là et des études à la Sorbonne, historiques à la Sorbonne pré-68. C'est la figure complètement tentaculaire d'Ernest Labrousse qui, Vraiment distribuer les sujets, distribuer les sujets de thèse à des jeunes professeurs et il y a beaucoup, on peut préciser qu'il y a un certain nombre d'historiens de votre génération mais aussi avant et même un peu après qui ont fait leur thèse, qui leur a été donnée en quelque sorte telle qu'elle par Ernest oui. Labrousse comme un chantier à aller approfondir pendant leur renseignement dans le secondaire.
1: Moi, ça ne s'est pas passé directement comme ça. J'ai passé ma licence. Parmi le certificat de licence, il y avait un certificat euh, où on enseignait l'histoire euh, politique et, et économique, parce qu'on dit euh, historien, économique, etc., mais Labrousse, en fait, quand euh, je suis à ses cours, il enseignait l'histoire politique de la Révolution de 48. Alors, euh, c'était... Euh, on, on réduit les gens comme ça à une image, c'est l'homme des... des en réalité, ce qui se passait à ce moment-là, c'était une réflexion internationale sur l'utilisation de l'histoire quantitative et... À l'intérieur de cette utilisation, comment utiliser les catégories sociales et ça n'est pas, sans vous rappeler, euh, les équivalents immédiats qui étaient des équivalents euh, de, de notre vie à nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'ont été inventés euh, tous les codes de nos cartes d'identité sociale et tout ça. Donc c'est tout un ensemble. Et la Brousse, ça l'intéressait parce qu'il voulait, et c'est ce qu'il avait présenté à un congrès international des sciences historiques à Rome, peu de temps avant, à ce moment-là, j'étais trop jeune encore, je crois, et il voulait une sorte de réflexion internationale sur ce thème. Et à Paris, il avait derrière lui des étudiants qui, et, et qui sont devenus fameux par la suite, dont les deux plus importants étaient, pour, pour ce moment-là, hein, François Furet et Adeline Domard. Ça vous dit quelque chose oui.
2: Que vous citez d'ailleurs dans, dans oui, votre article. Oui, oui. Article dans lequel vous, vous parlez justement de ces, ces catégories sociales et de cette noblesse de robe et de cette noblesse d'épée. dont vous faites un petit peu une socio-histoire au XVIIIe siècle, enfin en fait sur une, partie, enfin, une période assez réduite, puisqu'en fait vous le dites dans votre introduction que vous vous intéressez à des sources euh, dans lesquelles vous avez fait un sondage euh, sur 5 ans, de 1750 à 1755, des sources notables. Notariale et donc ces sources notariales, elles vous permettent un petit peu de contribuer à cette histoire euh, euh, statistique quantitative qui est menée à ce moment-là des années 1950-1960. Ces sources, quand est-ce que vous avez commencé à travailler dessus pour votre diplôme d'études supérieures, c'est ça, ces sources Exactement. notariales à Paris? Oui, oui.
1: Oui, euh, donc là, est, on est toujours dans, dans ce cadre. Euh, à l'intérieur des études d'histoire, il y avait à ce moment le diplôme d'études supérieures. Euh, les, les gens qui nous encadraient un peu à l'école euh, nous orientaient vers tel ou tel professeur. Et je n'ai pas tellement suivi plus de cours de la Brousse que ça. Simplement, il était extrêmement gentil et il avait besoin... De, de gens qui expérimenteraient en quelque sorte l'utilisation quantitative des sources notariales et à, il m'a fait, fait connaître Furet et Doma et je me suis trouvé mais j'étais tout seul hein, euh, il n'y avait pas ce monde que vous évoquez c'était plutôt au niveau des doctorats d'État, qu'il avait beaucoup de beaucoup, beaucoup 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 de monde comme ça, parce que j'ai aucun souvenir de foule. Et après, au doctorat d'État, je me suis trouvé en province, donc j'étais toujours décalé par rapport à cette foule, si vous voulez. Donc, euh, euh, j'ai fait la connaissance de Furet, qui à ce moment-là était très statisticien très socio-professionnel, etc. Et, et c'est avec Furet directement que j'ai travaillé. Et alors, qu'est-ce que
0: c'était que le projet C'est-à-dire, sur, sur quel fond est-ce qu'il vous a lancé, même physiquement, quoi Ou est-ce que c'était Qu'est-ce qu'il vous a suggéré d'y trouver Qu'est-ce qu que vous y avez trouvé Et, en quelque sorte, qu'est-ce que cet article, ces articles représentent en termes de mise en forme de votre travail de recherche à l'époque
1: on n'a pas la prétention, euh, je ne crois pas que aurait, la Brousse l'aurait eu plus que moi, d'avoir découvert les archives notariales. Ce sont des fonds qui se sont accumulés d'une manière absolument extraordinaire depuis l'Ancien Régime et qui ont tout toujours été utilisés par les historiens, mais le plus souvent dans une perspective d'histoire, on, on va dire euh, en, en caricaturant, parce qu'il n'y avait pas que ça souvent, euh, généalogique logique. Ce sont des fonds familiaux. Et d'ailleurs, c'est toujours considéré comme ça. C'est la propriété des familles qui sont déposées chez les notaires. Et à, aux, dans les années 1920, ils, ils ont été les notaires parisiens, l'accumulation était telle qu'ils ont été obligés de tout déposer aux archives nationales. Mais à l'origine, c'est un l'accumulation des fonds privés de gestion des successions familiales. Alors, vous y trouvez tout ce qui est de l'ordre de la famille et du travail. Les contrats de travail d'autrefois, les, les, les inventaires à décès, etc. Donc, ce qui intéressait l'équipe... Vous bon, voyez, ça, c'est plus commode que dénumérer toute la bande de, à chaque fois. Ce qui intéressait l'équipe, c'était comment on pouvait passer, en quelque sorte, d'une utilisation réduite, familiale et illustrative, à une utilisation globale, statistique et, en quelque sorte, plus scientifique, de ces fonds. Donc ce que j'ai fait pour ces années que vous énumériez tout à l'heure, c'est de tenter de voir comment le document se prêtait à tel ou tel type d'utilisation. D'ailleurs, je n'étais pas tout seul à ce moment-là en province, il y avait des, des camarades de mon âge qui faisaient la même chose avec d'autres professeurs, par exemple avec, avec Pierre Léon à Lyon ou, ou ailleurs à Montpellier ou, ou dans d'autres universités de province.
2: Et matériellement, comment ça se passait alors Puisque vous étiez prof à chalons sur marne aujourd'hui Chalon en Champagne, c'est ça euh, Vous faisiez des allers-retours. Ah bah pour avec... le
1: mémoire de maîtrise, j'étais fort heureusement à l'abri à l'école à Saint-Cloud, hein donc euh, je n'avais qu'à prendre le métro. <rire> D'accord.
2: Oui. C'était à ce moment-là que vous les avez déposées, oui, en fait. bien
1: sûr, oui. Sont... oui. Elles sont... Mais elles y sont encore dans un bâtiment. En principe, je crois d'ailleurs que c'est fermé en ce moment pour des raisons de, de désinfection, de nettoyage. Enfin, il y a toute une une histoire récente de, ces, de ce fonds. – Et donc c'est
0: à cette époque-là que vous les avez dépouillés, et ensuite, au moment où vous étiez professeur dans le secondaire, c'est là que vous avez mis en forme, que vous avez commencé à publier, à communiquer. – J'ai
1: repris une partie du travail que, que détenait la brousse, euh... Euh, parmi, parmi ces mémoires de maîtrise, euh, comme moi, j'en tiens encore quelques-uns qui sont là et, et, et qui attendent d'être interrogés par votre, la génération qui vous suivra. —
0: Oui, mais c'est bête, mais on n'y pense pas. Mais évidemment, c'était fait à la main, puis tapé à la machine. Donc évidemment, il fallait avoir des copies tout de suite. Et si on n'avait pas... Enfin, il n'était ah. pas question d'avoir toujours son travail à portée d'ordinateur. Il fallait
1: l'avoir physiquement Alors, avec soi euh, pour retrouver... — Alors écartons euh... cette idée, nous sommes au moyen <rire> hein. euh, tous les dépouillements se font à la main et, et vous gardiez vos fichiers avec euh, votre propre organisation, ce qui n'est pas, pas toujours d'ailleurs euh, extraordinairement facile pour la communication. Récemment, j'ai reçu d'un collègue belge qui voulait que je lui dépose les fonds de ma thèse. Ouais, mon ami, il faut une camionnette. Enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire, les fonds de ma thèse Vous voyez le type de problème que vous, euh, que vous pouvez rencontrer. Quoi.
0: Mais, mais on peut signaler que ça fait aussi des très belles archives d'historiens qui sont souvent détenues La, par. on ne le dira. Oui, mais qui sont aussi souvent détenus par les centres de recherche. Par exemple, on peut signaler qu'à Paris 4, il y a les archives de Roland Mounier sur la noblesse de oui, Paris aussi. Il y a des parce qu'à Paris
1: 4, ont... ils ont eu l'intelligence de ce que n'a pas eu Paris 1, d'avoir de la place. Mais... Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Et
0: les questions et... De, de géographie au sein de la Sorbonne ont toujours été une question très importante. Mais ce que, tout ça pour dire que si ça intéresse des auditeurs, il y a des classeurs entiers de fiches ici ou là, et de fiches de dépouillement, et de fiches biographiques sur... Énormément de personnalités de, de zones de l'Ancien Régime qui euh, dorment encore dans des endroits et qui, on l'espère, seraient ré un jour réutilisables. Ouais. Mais alors, pour revenir du coup, à l'article lui-même, qu'est-ce que. Donc, il s'agissait d'essayer de saisir par le biais de ces archives notariales. La société, avec tout le vague que c'est, mais vous aviez quand même un angle plus précis qui était de saisir cette noblesse du marais parisien. Alors quelle était en quelque sorte la problématique, l'angle, l'aiguillon là, là, je
1: n'étais pas tout seul. Euh, avec moi, il y avait Michel Vauvel, hein, qui est venu enfin. À mon avis, ça a été un des, des plus grands, des plus importants historiens de, de ma période, de ma génération. Maintenant, je sais qu'on dit qu'il a fait trop d'histoires de la Révolution, etc. C'est peut-être vrai, mais au départ, c'est un historien absolument formidable parce qu'il était créateur. Il était créateur de ce qu'on peut faire avec les archives. Et, et c'est lui, en partie avec la brousse, qui a mis la main, en quelque sorte, sur la nécessité de passer des archives publiques du type fiscal, par exemple, ou du type démographique, à des archives du type familial et du type individuel. Mais de, et de passer selon cette méthode, euh, selon une méthode qui soit euh, adaptée aux au, au résultats de la sociologie du XXe, etc. Et
2: donc c'est en sa compagnie que vous avez, euh, vous avez publié. Vous avez publié ce qui est en fait finalement bah lui, un, est votre premier on, article. On publié. a,
1: on a beaucoup. Lui il travaillait à cette époque sur Chartres. Il a sorti toute une série de publications. Euh, tiré des archives notariales qu'il avait étudiées un peu dans la même perspective que ça, mais une année ou deux avant. Il hein. y, y a cette continuité. et Après, il est parti, il a été lui mobilisé, mais heureusement réaffecté pendant son, sa mobilisation dans une école militaire. Alors on se voyait très souvent... Il était à la flèche, je crois, ou un truc comme ça. Donc, on se voyait beaucoup. Et c'est lui qui, en quelque sorte, m'a tenu la main pour euh, entrer dans un milieu qui n'était pas particulièrement ouvert, mais où la brousse se rendait compte qu'il y avait tout un tas de gens qui s'intéressaient au même problème de l'analyse de l'histoire sociale et des statistiques et tout ça, qui était ce milieu de, du comité de travaux historiques et scientifiques, hein, qui, qui, à mon avis, doit continuer à exister, à fonctionner. Hein.
2: Et c'était quoi l'enjeu, alors, autour de ces questions de catégorie sociale Là, vous travaillez donc, euh, dans l'article qu'on a lu, celui de 61, sur euh, les différences, mais aussi les similarités entre les manières de vivre, les mentalités, de la noblesse robe, de la noblesse d'épée. Euh, dans Paris, au euh, milieu du XVIIIe siècle, il euh, y avait un enjeu historiographique. On imagine bien qu'en fait, finalement, toutes ces réflexions autour de savoir s'il y a une unité euh, sociologique autour de ces deux types de noblesse, euh, on a l'impression que derrière, il y, y a des enjeux importants historiographiques. C'était quoi les, les débats, alors, à l'époque, sur ces questions-là
1: Bien, le grand débat, il faut vous reporter alors à deux, deux volumes que je ne peux pas, pas présenter comme un texte de moi, mais que, que j'en ai été éditeur, qui sont les deux colloques d'histoire sociale que j'ai organisés en 65 et 67. L'enjeu, le, c'était de comment pouvait-on faire une histoire sociale adapté en quelque sorte avec les nouveaux moyens que l'on avait de la pratique historique, des statistiques et tout ça adapté à des, des questionnements généraux contemporains et de mieux comprendre en quelque sorte à l'intérieur de, de cette question qui est une question de qu'est-ce que c'est que l'histoire de la statistique enfin qu'est-ce que c'est que tout ça Le, la question qui est posée c'est Comment on définit, en quelque sorte, les sociétés Et il y avait un débat de base qui était est-ce que les sociétés correspondent toutes au même modèle et est-ce que la société d'Ancien Régime était une société de classe ou était une société d'ordre D'où... Deux groupes, en quelque sorte, de réflexion et d'études. L'un, on va employer des termes politiques, mais ça paraît un peu dépassé maintenant. L'un plus à droite, qui était avec Roland Mounier, la société ancienne correspond à ses propres catégories. Et ces catégories sont des catégories d'ordre c'est-à-dire juridique, hein, définie par la naissance et définie par la transmission, et de l'autre côté, la société d'ancien régime se transforme, et c'est aussi une société de classe, définie par des critères économiques et des critères de relations sociales, et ça c'était plutôt la version, euh, la brousse telle qu'il la présentait à Rome, et telle qu'elle était euh, expérimentée dans ses petits travaux de maîtrise.
0: Oui, mais alors il faut dire aussi quelque chose de la dimension, justement, politique de ça, parce que on sent que c'est quelque chose qui est en filigrane de tout l'article. On, on va le dire, on ne va pas entrer tout à fait dans les détails des conclusions, parce que c'est un article qui est extrêmement euh, copieux, extrêmement complet. Mais globalement, la problématique, c'est sur cette noblesse du Marais, c'est euh, sont-ils riches et comment sont-ils riches Globalement, à la fois d'où vient l'argent et comment est-ce qu'il est montré Et comment est-ce que du coup on peut... Et comment ils hiérarchisent voilà, et comment ils hiérarchisent Et on sent qu'il y a cette question qui tenaille un peu de la relation entre la noblesse et les autres classes, de la relation entre la noblesse, notamment l'article se termine là-dessus, c'est-à-dire c'est la question de est-ce que la noblesse est si séparée que ça du peuple, et quelles sont les continuités entre la masse du peuple et ce groupe social qu'est la noblesse, et éventuellement la question corollaire qui est un peu posé, mais pas tout à fait explicitement, c'est est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu la révolution Est-ce que la révolution s'explique par une distance énorme entre la noblesse et le reste de la population ou est-ce que c'est un peu plus subtil Est-ce que si on réussit à saisir vraiment la société, on peut voir aussi des échelons intermédiaires, des interactions entre les différents parties de la société, appelons-les comme ça. Donc que, comment est-ce que vous repensez en quelque sorte, je, si ce n'est au programme politique, mais en tout cas au sous-bassement politique, euh, à ce que vous aviez en tête, disons, en essayant euh, de, de, de faire correspondre ou pas ces catégories sur ce que vous trouviez dans ces archives notariales si complètes et en même temps si, si lacunaires pour saisir vraiment des, des phénomènes subtils d'une société comme ça
1: Je n'étais pas aussi malin que vous. Hein euh, je, ne, je ne posais pas tout, tout, tout cet ensemble de questions avec, euh, avec la clairvoyance que l'on peut peut-être avoir euh, après les années qui passent et les débats qui se sont enchaînés, etc. Alors, c'est avec, mes, avec les, les gens qui m'ont enseigné comme Goubert euh, ou comme l'évêque, euh, qui était très, très important comme professeur à l'époque euh, à Saint-Cloud, euh, que se distinguaient ces histoires d'opposition politique que vous évoquiez à ce moment-là. Et à ce moment-là, euh, Furet apparaissait comme un homme de gauche par rapport à Mounier et à ses élèves, qui étaient euh, Pilorge, euh, Claude Durand et quelques autres, qui étaient résolument des hommes de droite, dont certains d'ailleurs avaient des liens avec euh, ce qui survivait de l'action française ou de, de choses comme ça. Donc le défi politique apparaissait. Mais il n'était pas au cœur de, de ça directement pour moi, hein. je ne parle pas pour, pour d'autres, je ne parle pas à la place de Vauvel, ça aurait été certainement très différent, parce qu'il était militant, alors que moi, je ne l'étais pas beaucoup.
2: Et... Euh on sent aussi dans, dans, dans cet article euh, que euh, donc, euh, vous mettez en pratique un certain nombre d'outils puisque vous, vous, vous transformez en fait tout le résultat de vos recherches de dépouillement autour de ces archives en un certain nombre de tableaux, un certain nombre de diagrammes, histogrammes. Alors aujourd'hui en fait nous bon, quand on travaille sur des chiffres, quand on fait des dépouillements d'archives, ensuite on les, met, on les rentre dans des, dans des tableurs, dans des tableurs Excel et ensuite on clique sur un bouton et ça nous fait des, des diagrammes tout faits. Et euh, en fait on, on en 61 comment ça se passait en fait parce que là il y, y a beaucoup beaucoup de tableaux il y a beaucoup de, de, de diagrammes d'histogrammes de, de cartes aussi comment vous, comment vous les réalisiez il ces... ben,
1: y, y, y a plusieurs étapes hein. vous avez déjà vu des archives notariales non, de loin <rire> c'est là la question vous comprenez les archives notariales c'est vous avez vu entre les mains votre acte de naissance euh, si vous êtes marié votre acte de mariage enfin tous ces actes là sont rassemblés dans des liasses, par ordre chronologique, depuis le 14e, 15e siècle, dans, des, dans, un, dans le dépôt des notaires parisiens, mais à l'origine, c'est dans les bureaux des notaires. Donc, vous voyez, c'était constitué des séries d'actes qui sont dans des liasses, Nota de, par notaire hein, a fait donc, euh, le marais pourquoi on a choisi le marais avec la brousse parce que c'était des, des, des études où elles étaient particulièrement bien classées et particulièrement nombreuses donc c'était facile d'aller se promener au minutier des notaires et de, de prendre une période et de regarder comment ça marchait donc il y a une part en quelque sorte d'appropriation par un petit groupe de chercheurs, appropriation, parce qu'à la lecture de cette documentation, on a finalement appliqué uniquement ce qu'étaient les, les, les premières méthodes quantitatives des sociologues contemporains. À ce moment-là, il n'y avait pas Bourdieu, hein, c'était Gurdjieff et, et des gens comme ça, mais il faisait des statistiques, il y a une école américaine de statisticiens fantastiques, enfin tout cela et le problème crucial c'est comment vous définissez vos catégories mm. alors soit vous les définissez par la naissance, l'ordre mm. soit vous le définissez par un ensemble d'autres critères qui sont à la fois la naissance. Le, la position la vie, les relations, etc. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les, les historiens qui travaillaient avec Mounier laissaient de côté ces critères-là. Hein. Oui.
0: Et, et alors, juste sur la, la postérité en quelque sorte de cet article, de ces recherches, parce que c'est un travail. Ah bon, on peut le dire, c'est un travail colossal, ce euh, qui, qui est aussi bah, si, par est rapport C'est rien à... par rapport à ce que j'ai fait par la thèse. Bah, ouais. C'est ce que j'allais dire. Euh, mais par rapport à ce qu'on peut faire en histoire quantitative aujourd'hui, euh, on peut avoir des résultats qui sont tout à fait très propres aussi, mais c'est pas le même travail, parce que les outils informatiques permettent de faciliter le travail.
1: C'est-à-dire impo... que j'aurais pas eu à recopier d'abord... Euh, di... Oui,
0: et puis vous auriez pas eu à avoir une calculette, à faire des pourcentages, à faire des camemberts à la main, à faire des, des trucs comme oui. ça, ça, Mais ça
1: encore, c'était la partie du plaisir, parce que le plus long, c'est de dépouiller les actes. Ouais. Mais ça, le dé dépouillement des actes, c'est autrement dit, au début, ça va. Vous, vous, vous êtes Enfin, je me... mon souvenir immédiat, c'est d'avoir été submergé par ce qu'il fallait faire. Enfin. Alors, on, on s'adapte. On lit les lettres qui sont dans les dossiers, ça devient des organismes vivants que vous apprenez à, à disséquer, vous entrez dedans et puis progressivement ça s'organise.
2: D'ailleurs, on voit qu'il y a certains organismes vivants que vous avez plus travaillé que d'autres, puisque à la fin de l'article, à un moment donné, vous vous, faites, vous parlez d'un certain nombre de, de personnages, enfin, d'individus de, de, sur lesquels vous. Oui. Alors ça, c'est
1: toujours le, le grand problème quand vous faites de l'histoire statistique, c'est que vous êtes attiré par la tentation d'utiliser ce qui est parlant. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas immédiatement parlantes, puis il y en a d'autres qui, qui vous sautent en quelque sorte à la lecture et, et, et vous avez envie de développer et de mieux connaître ce qui se passe derrière, quoi. Mais Ma question, c'est ces
0: recherches-là. Est-ce que vous les avez réutilisées beaucoup C'est-à-dire que c'est tellement de travail, de dépouillement, etc., qui à la fin sont dans des statistiques, enfin des, des, des chiffres, des diagrammes bien, bien propres. Est-ce que c'est des résultats qui vous ont suivis, que vous avez réutilisés souvent, pas très souvent enfin, On peut signaler que vous avez notamment beaucoup écrit sur Paris, euh, au 18e notamment. Bon, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez capitalisé qui vous ont suivi pendant toute votre carrière Ou est-ce que c'est des choses qui sont un peu restées de côté à un certain moment
1: On va prendre les documents.
2: <rire> Là, on sort
1: un, hein,
2: un tiré à part.
1: En, en ne prenant que les articles. Alors, euh, on peut dire que la période, des... la période parisienne... S'achève ici avec le numéro 21-22 par là euh, où, où je suis, suis passé un tout autre, euh, Donc ça, un tout autre type d'exercice. C'est un, un livret
0: qui est un mélange de vos articles, qui est une sorte de compilation de, de vos
1: articles. Oh, C'est la bibliographie officielle qui m'a permis d'être devant vous ce soir. Ah, s'il fallait faire une bibliographie les titres, officielle. Les titres et travaux de collège pour être candidat pour être candidat au Collège de oui. Et donc, oui. le,
2: à partir de la 22e publication, vous êtes parti de mais Paris Une je dis la
1: 22e, j'ai quitté, quitté Paris pour la, pour la France. Pour la France. Alors là, comment ça s'est passé ça, ça, euh, J'étais jeune prof... Euh, euh, le proviseur du lycée de chalon sur marne m'avait aimablement fourni un emploi du temps qui m'interdisait de rentrer dans la semaine dans ma famille. Donc euh, je m'ennuyais beaucoup à Chalon, et, et, et les archivistes départementaux de la Marne étaient des gens tout à fait sympathiques et, et qui m'ont en quelque sorte attirés dans leur, dans leur travail. Quoi. Et la brousse lui-même avait, avait posé une deuxième question, parce que j'étais resté en relation directe avec la brousse sans avoir déposé de sujet de thèse. La question, c'était la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on a participé à ces études de catégorie professionnelles Soit dans le cadre régional, soit dans le cadre euh, d'une profession, soit dans... Le... Vous voyez toutes les, toutes les approches que vous pouvez rechercher dans les bibliographies des gens de ma génération. Hein? Maurice Garden, par exemple, vous prenez sur Lyon, ben c'est un peu, un peu la même chose, le même type d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire dans les années 60, quand on avait déjà tout... tout toute cette génération qui avait accumulé des, des études, un, un peu, on va dire, la première phase des études socioprofessionnelles. La Brousse m'a donné deux conseils. Ne faites pas une thèse d'histoire régionale, ne faites pas une thèse d'histoire urbaine. Eh ben, je l'écoutais moi moi. Suis... Alors, Chalon l'intéressait, mais dans, dans, dans ce qu'il avait imaginé qu'on pouvait faire avec les archives de l'enregistrement. Et il, de temps en temps, il m'envoyait aux archives pour vérifier dans, dans, dans les, les archives de l'enregistrement un certain nombre de points qu'il turlipinait, et, et, et je revenais en lui disant... Ça n'a pas marché facile, monsieur. <rire> bon. Et, et, et je me suis cherché... À ce moment-là, j'ai eu la chance d'être nommé à Paris, enfin, à Saint-Cloud. Et je me suis cherché un sujet. Alors, j'ai essayé des tas de choses. un, un moment, j'ai pensé faire un sujet sur les, les princes, la, la très haute noblesse à la veille de la Révolution française, enfin, les, ceux qui sont devenus les contre-révolutionnaires. Il y avait... Euh, Là, il y avait justement cette idée qu'on pouvait faire une histoire socio-économique de la politique contre-révolutionnaire. Bon. Et le, le titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française à ce moment-là était un, pres, un personnage très réfrigérant, quoi. Il, il a eu cette phrase absolument extraordinaire. Moi, je disais mais c'est dément comme sujet parce que c'est des kilomètres d'archives et, et il a eu cette réponse satisfaisante pour l'esprit sans doute. C'est pas c'est pas au, au, à la recherche de s'adapter aux chercheurs, mais aux chercheurs de s'adapter à la recherche. Alors ça, ça vous renvoie dans les cordes. Hein. Vous êtes dans votre travail quotidien, une préparation des gamins la, la, à l'agrégation. Et puis vous, vous dites, qu'est-ce que je vais faire de ça Alors j'ai renoncé au prince et euh, je, je suis retourné en discuter avec Furet. Et Furet, à ce moment-là, entré à l'école d'études et avait lancé avec Laurent Ladurie et quelques autres, les, les premières études sur l'alphabétisation et la lecture et l'histoire mmh. du livre. Euh, il n'était pas tout seul. Hein. Il y avait aussi, à l'École pratique des hautes études, des gens comme Henri-Jean Martin qui faisaient leur histoire du livre avec, au départ, un autre type de formation, un autre type de questionnaire. Mais Furet avait repris ça avec... Euh, Beaucoup d'habileté. Et, et moi, je suis entré là-dedans, en quelque sorte, tout simplement, euh, par le biais de l'existence des locales des académies. Comme à, à Châlons, il y avait une société savante extraordinaire, beaucoup de papiers. J'ai été voir et progressivement... Ben, bon, alors après, ben, il fallait trouver un, un, un patron de thèse... Euh, je suis tombé sur un, un magicien de la direction de thèse qui s'appelle Dupont, qui est assez peu lisible, je crois, pour votre génération, mais c'est dommage. Et
2: oui. donc, d'une société savante à l'autre, oui. <rire> finalement, vous avez publié votre thèse en 1978 sous le titre « Le siècle des Lumières en province, académie et académiciens provinciaux, 1689-1789 ». Oui,
1: 13 ans <rire>
0: Merci beaucoup, Daniel Roche. On s'arrête là ouais. L'histoire est pas finie. L'histoire n'est jamais finie, mais...
1: Oui, je sais pas. Est-ce que ça vous informe vraiment sur quelque chose